0: Midt i det hele, så træder hendes far op, og det er ham, der leder den her gudstjeneste. Og så siger han, Mathias, og så løfter jeg hovedet op, fordi jeg sidder bare og døser hen. Ikke? Venter på, det overståede. Du er den eneste her, som jeg ved ikke har taget imod Jesus Kristus, som din personlige franser. Kunne tænke dig at gøre det i dag?
1: Du lytter til spejlet. 1000 og trætter, En generation. Jeg hedder Maja Christine Grønbæk. I dette afsnit er af spejlet... Skal vi høre en historie Som jeg stadig har lidt svært ved At forstå Den handler om Mathias Mathias som omtaler Gud Som sin far hver dag Når han beder til ham Men det har Mathias ikke altid gjort For få år tilbage Der var Mathias nemlig Ateist Prædikende ateist For ham der var det, der gav mening. Det, der kunne forklares ud fra naturvidenskaben og logikken. Og det var det at være kristen bestemt ikke. Tværtimod, og derfor var han også offensiv over for andre religiøse. For at fortælle dem, at det gav ikke nogen mening. Mathias havde også et øh, bankende stofmisbrug. Men øh, møde med Gud blev Mathias' udvej ud af det her misbrug. Og dermed også vejen ind til en helt ny verden, som kun kan forklares ud fra Bibelen. Og som Mathias selv siger, ikke nødvendigvis giver mening. Hvordan den her kæmpe overgang fandt sted, og hvordan Mathias blev overbevist om, at Gud han findes. Det er det, vi skal snakke om i spejlet i dag.
0: Jeg hedder Mathias, og Gud hjælp mig af med mit stoffersbrug.
1: Jeg er lige landet. Jeg er her hjemme hos dig, Mathias, i Hillerød, hvor du bor sammen med din kone og dine to børn. I er gift, er I ikke? Jo, det er jeg. <laughs> okay, godt. Øh, mega skønt bondehus, har jeg lyst til at kalde det. Hvad var du forklarede om det? det er sådan, der er sådan bjælker over det hele i loftet. Hvorfor Hvorfor er der det?
0: Jamen det er et gammelt studeri, det er et sted, man har, kan man sige, lavet heste. Nej, det kan man nok ikke sige. Men det er, man har opdrettet heste, dresseret heste og sådan noget. Og så har man besluttet for at lave sig til et hus bagefter.
1: Og hvad, hvilken betydning har det her hjem for dig?
0: Jamen det er et hjem, og det er der, hvor man ligesom øh, er sig selv og en, har mulighed for at koble af og lege familie.
1: <laughs> nu siger du live miljø, det er også fordi, det er, det er lidt nyt, ikke? Altså, hvor gamle er din, dine børn, de øh,
0: Min ældste søn, Adam, han er to år og syv måneder, og så har vi lige fået, eller lige fået Adrian, som er, han er syv måneder nu. Jeg siger jeg leger, fordi at når man som øh, 24-årig, altså som jeg selv er, har navngivet to børn, så er det lidt, øh, det er lidt voldsomt. <laughs> eller det er, lidt, det er i hvert fald spændende, lad mig sige det sådan. Vi tager den positive vinkel. Og øh, nogle gange kan man godt føle, at man... Øh, man leger voksen.
1: <laughs> og nu skal vi jo snakke om øh, din tro og din religion. Øh, er der noget med det her med at blive forældre tidligt, øh, der hænger sammen med det at være troende?
0: Man kan sige, øh, klart, hvis du kigger på sådan en frikirkekultur og en kristenkultur i Danmark, så er der jo rigtig mange, som er gift øh, ungt. Og øh, det gør man jo, fordi at man, eller jeg tror på som kristen, at man, skal, at man finder sig en, en, en hustru eller en, en mand, og så bliver man sammen, og så starter man familie. Jeg hedder Mathias, og jeg ser mig selv i spejl.
1: Mathias, jeg sidder jo herhjemme hos dig i dag, fordi du har gennemgået... Noget af en udvikling, du er gået fra at være stofmisbruger og samtidig ateist, til nu at være truende på Gud. Og, og det er jo præcis det, vi skal snakke om i spejlet i dag, så nu er jeg ikke spejlet frem. Er du klar på det? Så klar. Og øh, vi har nu sat os her foran spejlet, og jeg vil gerne bede dig om faktisk lige at lukke øjnene. Nu er du allerede være ret på hovedet og mens du så tager en dyb indånding, så vil jeg gøre dig opmærksom på, at i det her rum foran spejlet, jamen der er alle følelser at. Og øh, jeg stiller jo både meget personlige og nærgående spørgsmål for at komme helt tæt på dig og din historie. Og derfor skal du også være bevidst om, at det selvfølgelig er helt okay at sige til, hvis der er noget, du ikke har lyst til at svare på. Og når du så... Øh, føler dig klar, så må du meget gerne åbne øjnene og lade dit blik ramme dit eget blik. Hvad er det, du ser, når du lige sidder og kigger på dig selv?
0: Jeg ser en overraskende solbro-fyr. Jeg tror, det er fordi, jeg har gået meget ude sidst par dage. Altså så ser jeg en meget træt Mathias. <laughs> Men øhm, ja. Også Mathias, der kan slappe af. Det er fedt.
1: Har han ikke altid kunne det?
0: Nej, det har været... Det har været en af de ting, der har været svære for mig. Jeg I lang tid så er jeg nødt til at, ligesom, at, at få ting til at hjælpe mig med at slappe af. Det var også en af de ting, der gjorde, at jeg ligesom, udviklede et sådan ret massivt stofmisbrug. Fordi det der med at koble, koble af og ligesom, finde fred og finde ro og ligesom, kunne, kunne være i, i, mine egne, i mine egne tanker og i min egen virkelighed, det, ja, det har ikke altid været sådan helt nemt. For jeg kan sige umuligt <laughs> i, nogle, øh, i nogle perioder
1: Hvad var det for nogle tanker Som fyldte i de her perioder Som du har brug for at forsvinde fra
0: Jamen det har egentlig ikke, har ikke været sådan noget Gennemgående gennem mit liv At der var sådan en, nogle bestemte øh, Tanker Det har mere været sådan den her øh, Den her sådan lidt en, en, en uro Eller i hvert fald en det var sådan, der, var, der var sjældent noget Der var, sådan, var nok for mig i min, i min hverdag det skulle helst være ekstraordinært. Og så blev det jo, når man ikke lige kunne se det i sin, i hvert fald i blivet eget liv, så kunne jeg i hvert fald lave det i mine ambitioner. Også grunden til, at jeg ligesom har brugt så meget af min ungdom på alle mulige ting. Øh, ungdomspolitik og øh, ligesom har engageret mig meget i sådan nogle, sådan nogle i de emner, jeg, jeg lige fandt interessante. Fordi jeg havde en ambition om, at der, ligesom, der, skulle, der skulle ske noget, jeg skulle vide noget, jeg skulle kunne noget, jeg skulle kunne lære noget, jeg skulle kunne tjene en hel masse penge, så jeg kunne få det helt rigtige hus, så den rigtige hund kunne være i det her rigtige hus, og bilen kunne blive parkeret udenfor i den rigtige garage osv. osv. osv.
1: Du startede ud med at fortælle mig, at øh, du endte med at bruge has og andre stofmidler for at øh, kunne slappe af. Hvor, hvorfor havde du brug for at slappe af? Åh, oh, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg skulle helst sådan, pacif sådan, jeg se, sådan at pacificere mig selv på en måde. Jeg skulle, ikke, jeg skulle ikke være beruset eller have en rus eller noget Jeg skulle være sådan helt væk. Der skulle, der skulle ikke være noget tilbage, ligesom.
1: Men hvad var det, du skulle væk fra? Jamen, det, har, det har jeg spurgt
0: mig selv om rigtig meget. Og der er bare ikke, jeg har ikke noget sådan klart svar. Jeg brugte først ligesom, det var så primært kokain og og has og sådan også lidt amfetamin og ikke havde penge til kokain. Så i starten så var det jo noget jeg gjorde for at få en positiv virkning, ligesom sådan lidt et boost. Og så på et eller andet tidspunkt så stopper det med at være noget du gør for sjov og bliver noget du har brug for. Og der er noget, du har brug, når du får brug for det, så når du ikke får det. Nu, nu svarer jeg direkte på spørgsmålet med ligesom hvad var det jeg skulle væk fra? Jamen jeg skulle virkelig virkeligheden væk fra øh, ligesom ikke at gå slappe af. Og man udskifter ligesom tingene i sit system, så man kan kun slappe af, når man er på stoffer. Jeg hedder Mathias, og øh, jeg gik fra at være assist til øh, Radikal Kristen på 14 dage.
1: Nu er vi lidt fået øh, fastslået, hvor voldsomt et misbrug du har haft, og nu er vi faktisk bedt om at kigge dig så lidt spejlet igen. Øh, er det en anden Mathias, du kigger på nu?
0: Det kan ikke sammenlignes, tror jeg. Det er... Det er, det er ikke bare en anden Mathias. Altså, det er et helt andet menneske. Det er, det er et andet fundament. Det er et andet ansigt. Det er... altså Alt, alt hvad jeg består af. Det er jo selvfølgelig... Altså, det er ikke fordi, at jeg har ændret mig 100% og min familie ikke kan kende mig. Men indeni... Så er, det, ja, så er der i hvert fald sket meget.
1: Og hvad, hvad er det, der er anderledes?
0: Når jeg ser mig selv i spejl nu, så ser jeg en, der har fred. Og det er, uden at vide det, noget af det, som alle mennesker søger efter. Og det er flest, mange, rigtig mange mennesker søger det, i at altså i, i kravle op på en eller anden social rangstil eller en jobstil eller en lønstil eller et eller andet der, ikke? Og... Den der fred, som folk søger, og som jeg søgte, den har jeg. Jeg kan se det i mine øjne. Jeg kan mærke det, når jeg står op. Jeg kan mærke det, når jeg går i seng. Den flygter ikke fra mig. Den, den er der bare.
1: Og hvordan er det, du har fundet den her fred?
0: Jeg har fundet den her fred. Ved at forlade min ateistiske tro. Og acceptere, at Gud han findes.
1: Og hvordan gør man det, Mathias? Help me. Øh,
0: det er ikke særlig svært. Det sværeste, det er egentlig ikke at lade sig selv stå i vejen for det, ligesom. Jeg var, jeg var ateist, og har været ateist hele mit liv, indtil jeg blev kristen. Og ikke bare som sådan en, en lille lomme, lommetro, jeg havde lige en gang imellem trod på, en gang imellem ikke troede på. Jeg var altså ateist by heart. Jeg har flere gange haft snakke med kristne, da jeg var ateist, hvor jeg ligesom både selvfølgelig sådan, havde sådan lidt, Måske en lidt håndende vinkel, men en af vil jeg nok også gerne ligesom, hjælpe dem og, og få dem til at forstå, at, at grunden til, at de er kristne er noget, fordi de har brug for det. At de steder i verden, hvor der er mest religion, det er sjovt nok også de steder, som er, altså, hvor det går eller værst, at det er en, en coping-mekanisme.
1: Så Mathias, 18 år, bankende hasmisbrug og stofmisbrug, vil gerne fortælle alle andre på hans vej, at det at være ateist, er det helt rigtigt? Er det sådan, det skal forstås?
0: Jeg vil bare, gerne, jeg vil bare rigtig gerne have dem til at forstå, at der skulle være en, en Gud, og hele ideen om guddom var et produkt af menneskers behov for at tro på et eller andet, og et behov for at, at kunne eksistere i virkeligheden.
1: Og der må du jo hjælpe mig endnu en gang, altså hvordan er du så gået derfra til nu at være meget troende på Gud?
0: Det der skete, det var at jeg øh, både sammen med min kæreste Amanda og øh, Amanda hun er opvokset i den, den kristne tro. Hun har nogle forældre som er sådan er rigtig kristne. ligesom det er ikke ligesom jeg er vokset op med hvor man så går i kirke en juleaften, og øh, dem havde jeg selv sagt ret svært med at være sammen med, fordi ja jeg var ateist, Og og vi kunne ikke snakke om jeg, jeg vil ikke evne i hvert fald at snakke om deres tro. Og de havde ikke lyst til at snakke om øh, politik eller penge eller narko, så det er ligesom, der var ikke ret mange fællesnævner at bringe på banen.
1: Og på det her tidspunkt har du også et misbrug? Og skal skjule det for dem?
0: På det her tidspunkt har jeg et kæmpe misbrug. Altså det her, det her hvor, det, hvor det er snukket fuldstændig af. Og øh, har ingen... Altså stoltheden, den, den blomstrede også bare i mig, ikke? så jeg havde ingen interesse i, at de skulle vide noget som omkring mit misbrug. Jeg skulle bare være øh, den succesrige Mathias, der havde styr på sit liv, ikke?
1: og jeg afbryder lige igen. og hvordan fungerede det med Amanda?
0: Det er et spørgsmål, jeg har spurgt hende om mange gange. Hvad i verden tænker du på? Og det eneste, hun svarer, det er, at hun elsker mig. Øhm, men efter vi havde været sammen i et stykke tid, øh, så er det næste logiske skridt der, det var ligesom at også at få noget relation til ens Eller i hvert fald at kunne huske deres navn. Eller sådan et eller andet, ikke? Øh, Og vi vil gerne hjem til dem og spise vafler. De kommer fra Norge, der spiser man rigtig mange vafler. Vi havde ikke nogen bil, så derfor så kunne vi køre med dem om lørdagen. Der var bare den lille hage, og så kunne vi bare lige være med til gudstjeneste i deres huskirke. Det var bare et sofabord og 15 mennesker eller sådan noget rundt om. Der sker det, at jeg har været byen dagen inden, og midt i det hele, så træder hendes far op, og det er ham, der leder den her gudstjeneste, og så siger han, Mathias. og så løfter jeg hovedet op, fordi jeg sidder bare og døser hen, ikke? venter på, det overståede. overstået. Øhm, du er den eneste her Som jeg ved ikke har taget imod Jesus Kristus Som din personlige franser Kunne tænke dig at gøre det i dag? Og det kunne jeg ret meget ikke tænke mig At gøre lige der <løb> Eller nogensinde for den sags skyld Fordi jeg var artist øhm, Men han spurgte meget venligt Og der sad Hvor vigtigt var Der sad øh, de der mennesker i en cirkel omkring mig Og alle sammen smilede sådan helt forventningsfuldt Og lalleglade til mig sådan, Wow, nu så sker der bare noget spændende. Det kan vi se. Ej, hvor fedt. Kunne jeg bare se de ting der alle sammen Så tænker jeg, at det er ikke nu, jeg skal sige nej til det. Altså, så bliver der dårlig stemning. Så jeg siger, ja, det vil jeg gerne. Og manden hun kigger fuldstændig farvet på mig. Og sådan, hvad? Så jeg siger bare, ja, det vil jeg gerne. Så får et årsted. Så sidder der en ved siden af mig. Og hun spørger, om hun, ved, om hun skal hjælpe mig med at b. Så hun beder bare en bøn, jeg bare skal gentage. Og det var jo nemt. Det sværeste var faktisk at have øjnene lukket sammen med 12 mennesker. Så det havde jeg alt mit fokus på, mens jeg bare prøvede at formulere de ord rigtigt, som hun sagde. Ikke? Øhm, og så det, der sker, det er, at jeg kommer i problemer i det sekund, jeg siger amen. Fordi der bliver jeg sådan helt flammende varm over hele kroppen. Hvis man har prøvet at få en scanning nogensinde inden på hospitalet, så får man nogle gange sådan noget, der hedder kontrastvæske, som gør, at dine celler ligesom... Jeg tror, de udvider sig eller et eller andet. Så man, man, man bliver sådan helt... Man føler, at man tisser i bukserne, fordi alt er bare varmt lige pludselig. Og jeg åbner øjnene, og der er bare lyst. Som om jeg har haft øjnene lukket i timevis. Og jeg kigger ind i ansigtet på en, der hedder Peter. Og Peter han siger, Wow! Og jeg tænker, PIS, det kan være, han kan se dig i lige mig. Ligesom <laughs> kan vide... Det må bare ikke ske, det her. Fordi i det, i det sekund, der vidste jeg, at Gud han fandtes. Det var jo helt logisk, altså reduktion til, hvad der lige var sket. Som altist, så troede jeg på det, jeg kunne se, måle og føle. Eller i hvert fald noget, andre havde set, måle og føle. <laughs> Sådan i, i videnskaben. Ikke? Og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke benægte andet, end jeg lige havde i havde hvert fald følt Gud. Øhm, så jeg prøver virkelig med et straight face bare at lade som ingenting. Og jeg siger ikke et ord til nogen, fordi det er jo også meget flot og meget ømt for mig på det tidspunkt, ikke? Altså, Gud han findes jo ikke, skal du tænke på. Det, det næste, jeg gør, det er, at jeg siger til Amanda nogle dage efter, tror jeg, at Amanda jeg er nødt til at fortælle noget. Da jeg bad i den der bøn, så øh, gik der ild i mig <laughs> øh, indeni, og jeg ved, at Gud findes. Og... Øh, så var der en øredøv, altså sådan en helt larmende travshed fra hendes side af, hvor hun bare kiggede med sådan nogle helt tomme øjne på mig, fordi det gav så lidt mening for hende. Det var så fjernt fra den Mathias, hun kendte, og fra den øh, misbrugende kæreste, som hun havde valgt.
1: Det er jo helt vildt at have sådan en oplevelse her i livet. Hvad er det for nogle tanker, der går igennem dit hoved i det, din svigerfar spørger dig?
0: Hele prædiken havde været til mig, fandt jeg ud af bagefter, ligesom, eller til mig. Det er sådan meget normalt, at hvis du ligesom har nogen, som du der tænkt dig at spørge om, til mod Jesus, at du ligesom laver sådan en, en, en opsummering af, ligesom hvad er, det, hvad er det Jesus har gjort for dig.
1: Så hvad er det for nogle tanker, der går igennem dig lige da han spørger?
0: Nej tak. Det er, det, det er bare jeg tænker. Jeg tænker, nej.
1: Nej. Hvorfor nej?
0: Bare fordi nej. Jeg skal ikke. Det var jo fuldstændig indløsende, at jeg ikke skulle tage imod, at jeg, at jeg, at jeg skulle tage imod Jesus Kristus. Det er aldrig i livet, tænkte jeg i meget, meget kort tid, og så kiggede jeg rundt på de andre, som tænkte, ja, det bliver fedt, det her. Og så, så tænkte jeg, så, jeg er at en, sådan siger jeg bare ja. Altså, du skal tænke på, det her, det betød jo ingenting for mig. Altså, det er ingenting. Så derfor var det også lige meget, hvis jeg bare sagde ja, for at altså, redde stemningen, eller for at kunne få et godt forhold til mine svigerforældre, eller hvad det nu var.
1: Men nu fortæller du, at øh, din svigerfar havde planlagt det her, og det var lidt, da alle de andre kiggede på dig, at du... Følte dig lidt tvunget til at sige ja. Hører jeg der i hvert fald sige. Var det ikke lidt som et altså Det hører jeg det også lidt som.
0: Jeg, jeg har aldrig følt mig tvunget til det. Jeg, jeg tænkte, øh, jeg er stor nok til at give dem det her. Ligesom. Altså, det var også tydeligt at se, at alle omkring mig var også overrasket. Det var ikke et, øh, et koordineret øh, nu skal vi få Mathias til at tage imod Jesus.
1: Hvad sker der så efter, du har oplevet Gud?
0: Jeg er jo så her lige gået fra at tro på et sæt øh, rammer for, hvad realitet er, hvad verden er, hvad livet er, alting. Og så til nu i hvert fald at have fået sprængt de der rammer fuldstændig, og hvor jeg ved, at Gud findes. Og jeg prøver, kan jeg huske, logisk argumentere for, hvad der lige er sket, ligesom, ikke? Altså prøver ligesom at putte noget put noget, noget fysik eller noget et eller andet ind i det her fordi altså ja okay man får det lige pludselig mega varmt det har vi alle sammen prøvet altså det kan jo der være 100 år til problemet var bare at jeg har aldrig oplevet noget lignende så efter den her uge så begynder jeg ligesom at erkende at øhm, det her det er jo nok nødt til at gøre et eller andet ved hvis Gud findes hvis hvis, prøv, hvis Gud findes så er alt jo vendt op og ned så er der jo intet der var som før Jeg hedder Mathias, og jeg kender Gud som min far.
1: Hvad sker der herefter?
0: Der sker det, at på det tidspunkt i mit liv, så har jeg altså prøvet at stoppe mit stofmisbrug. Også prøvet at stoppe det så, så seriøst, som jeg overhovedet kunne. Øhm, I et halvt år i hvert fald, der har jeg sådan virkelig prøvet. Og jeg lykkedes to gange med at stoppe i 14 dage.
1: Er det her før eller efter din oplevelse med Gud?
0: Det er det før min oplevelse med Gud. Det var jo det var bare det levede mit hele middelmådige gamle liv. Mm. Og de her, de her, gange hvor jeg stoppede i 14 dage, så var det faktisk ikke, altså de fysiske afhængigheder som for eksempel altså koldsved og rysteture og kvalme og ingen appetit og ingen sexlyst og ingen søvn og ingen altså sådan, sådan helt ligesom man ser i Hollywood film. De, de er faktisk næsten væk efter sådan 8-9 dage. Det der bare ikke er væk, eller i hvert fald ikke var det for mig. Det var den her fuldstændig alt opslugende depression. Fordi min hjerne ikke længere havde det, som før forsynede den med, øh, med, med de her stoffer, der man bruger for at regulere sit humør, så var der bare ikke noget humør. Så rutinen jeg stoppede, havde jeg jo fuldstændig på ryggen. Jeg havde bare aldrig nogensinde gjort det sammen med Gud. Så efter jeg havde mødt Gud, efter jeg fandt af, at han fandt det, så sagde jeg til ham en aften, Gud, det var sådan en lidt spontan beslutning faktisk, nu vil jeg gerne være kristen, Øh, og det kan jeg ikke være tydeligvis øh, Med det her misbrug Så øh, det, det stopper nu Og så knækker jeg min cigaret i toilettet Sådan rigtig demonstrativt Bum, det var rigtig god Så tror jeg faktisk at det sidste stof, jeg havde <laughs> Det smed jeg ud af en eller anden år. Det, det ville jeg heller lige øh, ikke gå til spil Sådan ret halvhjertet kan man sige Og så går jeg i seng Og stopper op dagen efter Og allerede med det samme kan jeg bare mærke at der er noget der er helt underligt nu Og efter nogle timer Så er det jo bare Så er det jo sikkert hvad der er sket Og det at jeg er ikke er længere Alle mine abstinenser Fuldstændig væk Alle min lyst Altså til at ryge Alt var bare fuldstændig skrabet væk fra mig Og det var så voldsomt Så jeg troede ikke på det Den første dag Amanda troede ikke på det I mange dage
1: Altså, jeg troede ikke på, at du ikke havde abstinenser?
0: Altså, vi kunne se, at det er det, der skete. Vi kunne se, at jeg, jeg sveder ikke længere. Jeg, er ikke, jeg ryster ikke. Jeg ryger heller ikke. Altså, der er ikke noget. Jeg er ikke længere misbruger. Men det er, så, det er så stor en forskel, så man, man, kan ikke, man kan i hvert fald ikke med sin logik, som jo var siddet af, den jeg brugte meget dengang, forstå, hvad det var, der skete. Og øh, efter de der, det er gået, så, så bliver jeg så rørt over, at en, en gud... Som, som jeg i hvert fald ikke kender. At han, at han øh, fjerner øh, alt det mørke, der er inde i mig, Al den smerte. Den der, de der længere, som bare har holdt mig fast, som jeg selv har at komme ud af, men som jeg ikke kunne, den tager han bare væk, og så smider den dem ud.
1: Nu forklarede du mig jo, før at øh, som ateister havde du meget brug for at forklare, hvordan tingene logisk hang sammen, og hvad der ulogisk hang sammen. Okay. Hvordan kan du forklare, at det her logisk hænger sammen? For det er jo en kropslig reaktion, når der er nogle stoffer, kroppen lige pludselig ikke får. Hvorfor kan det fjernes ved troen på Gud?
0: Det er jo det er vigtigt at forstå, at det at til, at det her det, det, det føder en så stærk relation til Gud, som jeg har nu. Er jo fordi, at det giver ikke mening. Der er jo ingen anden forklaring, end at det er Gud, der har... Altså, med, hans, med den samme kraft, som han har skabt mig. Så er det den samme kraft, som han bare Altså, de dele af min krop, som var afhængige af, af de her stoffer, de, var, de blev bare skabt på ny. Altså.
1: Så det her med at være troende, øh, og det kan jo være i mange forskellige retninger, det er i hvert fald efter min forståelse meget, det her med også at finde en eller anden form for mening i tilværelsen. Jeg hørte dig lidt med at sige, at, at din måde at tro på Gud faktisk har været at acceptere, at der ikke nødvendigvis er en mening. Er det... Hvordan forstår du det?
0: Jeg tror ikke på Gud for at finde nogen mening med noget som helst, Eller fordi jeg søger svar på spørgsmål. Jeg, jeg tror på Gud, fordi han, at Gud han findes, og fordi han viser sig for mig.
1: Hvis Gud han findes, hvorfor skulle du så nogensinde ud i det her liv, som var så ødelæggende for dig med det her misbrug?
0: Svaret er faktisk øh, sådan ret enkelt. Gud han har... Når jeg snakker om Gud, så snakker jeg bare ud fra, hvad Bibelen siger, ikke? Og Bibelen siger, at vi bliver skabt af ham, altså som en bevidst handling, ikke som sådan en copy-paste, men at vi bliver skabt, at vi alle sammen er blevet skabt præcis, fordi Gud han gerne vil være sammen med os, hvad især. Hvis jeg ikke havde en mulighed for at vælge noget andet, så ville jeg, så ville jeg jo ikke være hans barn, så ville jeg være en robot, han havde lavet. Så ville jeg være en nikkedukke, som han bare havde sat til at nikke over hjørnet. Ligesom. Så alle mennesker er skabt med et frit valg.
1: Nu forklarede du før, at Gud har kendt dig længe og, og du nu kender ham Hvem er han for dig?
0: Han er min far øh, Han er ja, Når jeg beder, så siger jeg kære far Jeg kan også godt finde på at sige kære Gud Jeg kan også godt finde på at sige kære Jesus ligesom, ikke? Men jeg, allermest så siger jeg kære far
1: Og nu bruger jeg din egen medicin mod dig Hvorfor er det her ikke en coping-mekanisme Til at komme af Med det her stofmisbrug
0: Hvis det var det, så var det, det mest effektive coping Der findes Og øh, jeg øh, Tror ikke på Gud Jeg, jeg ved Gud findes Fordi at Det er så meget øh, Virkeligt for mig Som at vi to vil sidde og snakke sammen
1: Hvis du Eller en du kender skal være med i spejlet. så skriv til os på Instagram.